0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo88 e benvenuti in un appuntamento con Drive Podcast, sigla. Drive Podcast, con Victor Laslo88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema è video. Allora, innanzitutto vi voglio dire che eh, da qualche ora è diventata disponibile anche in Italia una piattaforma che si chiama Spamflix e che potete eh, tranquillamente scaricare sia da Android che da iOS, eccetera, e eh, si tratta di una piattaforma per il digital download simile a Rakuten TV o Cili, ma dedicata a film di nicchia e film cult. Tutta quella serie di pellicole di difficilissima reperibilità e che, fino a questo momento per poter guardare eh, bisognava ricorrere a metodi non esattamente legalissimi mettiamola così e sono veramente contento che eh, Spamflix sia arrivata anche in Italia perché è una piattaforma che eh, all'estero eh, esiste già da diverso tempo e secondo me è veramente fantastica i costi sono molto molto contenuti in media un film costa circa 3,50 fino al 22 maggio avete tra l'altro se eh, vi registrate un coupon per avere alcuni film gratis quindi sicuramente può essere una cosa interessante e eh, ci sono tantissimi film che magari molti di voi non conoscono ma che potrebbero apprezzare perché comunque eh, credo che anche questo tipo di cinema sia molto importante da supportare e so che tanti cercano di guardare questi film ma non si trovano da nessuna parte non stiamo parlando dei film di nicchia che potete trovare su Netflix o su Amazon Prime Video o altre piattaforme di questo tipo stiamo parlando proprio di pellicole di reperibilità veramente scarsa per cui eh, sono dell'idea che potrebbe essere interessante dare un'occhiata tanto la registrazione è gratuita se poi vedete che non c'è nulla che vi interessa potete disinstallarla ma vi assicuro che c'è da perderci la testa perché il catalogo è molto ricco poi essendo comunque film che magari alcuni di voi non conoscono, c'è l'imbarazzo della scelta. Eh, capisco che magari il fatto che sia on demand e che quindi ogni film si paghi per alcuni possa essere un problema ma lo ripeto il costo è veramente veramente contenuto quindi se volete farvi una cultura sul cinema indipendente non solo occidentale ci sono anche un sacco di film asiatici spettacolari allora eh, Spamflix è il posto giusto tra l'altro ci sono anche corti e eh, film eh, lungometraggi che si possono tranquillamente guardare anche senza pagare dipende poi ovviamente dai titoli di cui si sta parlando alcuni sono stati resi disponibili gratuitamente sono magari quelli veramente di nicchia oppure eh, selezioni di cortometraggi ma è una cosa interessante in tanti spesso mi chiedete eh, dei consigli eh, riguardo film magari non mainstream ecco eh, con Spamflix potete colmare eh, questa lacuna che magari sentite di avere eh, ce ne sono veramente tanti di titoli eh, che potrebbero interessare e è una di quelle piattaforme eh, che si possono usare con il metodo va dove ti porta il cuore eh, perché comunque tra i consigliati ce ne sono alcuni che magari non conoscete ma che vi assicuro sono eh, pazzeschi per cui assolutamente da darle un'occhiata e eh, parliamo dell'argomento di oggi come vi ho detto non essendoci notizie particolarmente succulente voglio parlare magari di argomenti più generici ma che noto essere apprezzati come ad esempio quello di ieri sul cinema italiano che torna al genere dopo tanti anni ma in una maniera diversa rispetto al passato se volete recuperare quel podcast lo trovate eh, caricato prima di questo oggi voglio parlare di qualcosa eh, che spesso mi è capitato di affrontare anche in maniera abbastanza animata ovvero il vero cinema che cos'è? il vero cinema ma soprattutto esiste il vero cinema quando io parlo di cinecomic peraltro per alcuni io parlo solo di cinecomic in una live di qualche giorno fa è arrivato un ragazzo dicendo eh però tu ormai parli solo di cinecomic, allora io ho voluto fare l'esperimento. È una cosa che faccio anche ogni tanto sul mio gruppo pubblico, i Vicari. Eh, quando qualcuno viene magari in quel gruppo a dire «Eh, si parla solo di cinecomic», io faccio il giochino. Ovvero dico «Va bene, d'accordo, adesso io ti conto i primi 100 post e vediamo di questi quanti sono di cinecomic». E solitamente eh, su 100 post forse sui cinecomic si arriva a 10, 11. Uno «Beh, 10% è tanto» neanche così tanto in realtà e comunque pensate che è anche un argomento abbastanza mainstream che è apprezzato da molti quindi se sono le stesse persone che sono nel gruppo a volerne parlare si vede che c'è dell'interesse però comunque non sono tanti come, come viene detto un conto è dire che sì si parla abbastanza spesso di un argomento un altro è dire se ne parla sempre perché 10-11 post su un centinaio non sono tanti stessa cosa faccio quando mi viene mossa questa accusa per i video io in live sono andato sul mio canale eh, a contare i video sui Cinecomic dei primi 50 ce n'erano 4 capite che non è che eh, siano poi così tanti, per cui no, non è vero, io non parlo solo di cinecomic, eh, poi io mi occupo di cinema soprattutto mainstream, quindi sicuramente eh, magari parlo un po' meno di cult o comunque di cinema de sé, ma questo non significa che io non conosca i cult e non mi piace il cinema de sé. Ho impostato il mio canale in una maniera un pochino più popolare, però comunque eh, cerco anche di spaziare e lo avete visto, con anzi sentito con il podcast di ieri, ma anche con altri video che ho fatto. Eh, ho parlato del buio, che non mi sembra un film mainstream, ci ho fatto un video dedicato, ho cercato di aiutare la produzione per quanto riguarda l'iniziativa. Quindi eh, non credo di essere, eh, di, di, di essere uno di quelli che schifa tutto il resto, che non sia mainstream, assolutamente no. Questo perché lo sto dicendo? Perché è importante la eh, vorrei che molti eh, di voi che mi seguite capiste che io no, non sono uno che guarda solo film mainstream magari parlo più spesso i film mainstream ma quello che poi faccio nel privato e la mia conoscenza, eh, è un altro paio di maniche, non è che tutto quello che che vi mostro è tutto quello che io sono ma anche perché sarebbe difficile, dovrei stare in live 24 su 24 per mostrarvi eh, tutto quello che sono in realtà, diciamo che se mi conoscete dal vivo a a livello comportamentale sono esattamente come mi vedete nei video, cioè quello che sono nei video sono nella realtà, poi però a livello di conoscenze e quant'altro, beh lì è un altro discorso perché naturalmente non è che posso mettere tutto 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 nei video, quindi o nei podcast, per cui era importante la premessa perché secondo me la questione vero cinema è un po' una puttanata Ehm, e quindi volevo farvi capire che comunque non lo dico perché io guardo solo film mainstream io guardo tutto, anche film più di nicchia il fatto che vi abbia parlato di Spamflix lo dimostra Ehm, quindi ehm, vi posso dire che ehm, questa definizione, di vero cinema, a me fa incazzare. Dicevo che quando parlo di cinecomic, no? Arriva sempre il tizio di turno che dice: Ah, questa roba non è cinema. Ecco, chi sei tu, individuo che magari non ha neanche delle qualifiche per eh, arrivare a, a dire cosa sia cinema e cosa no, eh, per, per, appunto per eh, arrivare a dire con certezza che un cinecomic non è cinema, anche avendo una qualifica secondo me è qualcosa di di assurdo come affermazione, perché comunque eh, chi è che decide cos'è il vero cinema? Esiste il vero cinema ed esiste il falso cinema? No! Facciamo piuttosto una una divisione o delle divisioni, c'è il cinema mainstream, eh, quello di largo consumo, il cinema di intrattenimento, C'è il cinema de sé, film molto più profondi, molto più artistici, molto più eh, mirati a mandare un messaggio, e poi c'è il cinema di nicchia che non è necessariamente... eh, necessariamente profondo ci sono fin di nicchia che sono di intrattenimento ma che per l'appunto sono magari o troppo violenti o troppo politicamente scorretti per essere considerati mainstream perché eh, non supererebbero il visto della censura non potrebbero essere programmati in tante sale sono girati con un budget troppo basso e quindi eh, vedendosi il pubblico sarebbe diffidente nel sceglierli per andare eh, a passare una serata in tranquillità ecco Possiamo fare questa divisione, ma il cinema è cinema, punto. Cosa significa il vero cinema? Capite che è proprio una cazzata come, come definizione in sé. Che cos'è che qualifica un film come vero cinema? Ma che discorsi sono? No! E mi dispiace perché comunque, eh, ad esempio, parliamo di Avengers Endgame, eh, che ha fatto molto parlare di sé, e ovviamente quando qualcosa fa parlare di sé, deve arrivare un manipolo di detrattori che la distruggono, a prescindere, solo perché è mainstream, perché sì, ci sono anche questi. Se un film è mainstream, viene visto da tanti, è, le, le, è una merda. Ma poi, se lo stesso film eh, fosse stato diretto, nello stesso identico modo, da un regista tanto caro a loro, ah beh, allora quel film è un capolavoro. E eh, quel film è meraviglioso, sempre, cioè è, è proprio una costante dei sedicenti cinefili, arro- que- que- quelli che si pongono con arroganza però ci sono, non tutti i cinefili si pongono così, ma io parlo proprio di quella specifica fascia di spettatori che arrivano con arroganza a dirti eh, cosa sia il cinema e cosa tu debba guardare per essere considerato un vero cinefilo, non sia mai, assolutamente, eh, e, e, e mi fa molto ridere tutto questo, mi fa, mi fa veramente ridere ehm, e... Quindi un Avengers Endgame è comunque cinema, certo fa parte di una categoria di film eh, molto più mainstream, molto eh, più vista, però non è, è ovvio che eh, poi il peso che un, certo, che un film può avere è ovviamente eh, diverso, eh, cambia da film a film, ad esempio. A me Avengers Endgame mi è piaciuto molto, mi ha dato delle emozioni, vi prendo Avengers Endgame perché è stato il caso cinematografico più dibattuto negli ultimi anni, in quanto senza tenere conto dell'inflazione ha battuto gli incassi di Avatar diventando il film che ha incassato più nella storia del cinema, ma ricordo che se dovessimo tenere conto dell'inflazione non sarebbe neanche Avatar il film con l'incasso più alto nella storia del cinema, ma rimarrebbe saldo eh, alla prima posizione eh, via col vento. Perché eh, rimane il film più visto di sempre, eh, da un punto di vista degli incassi. Quindi, um, il punto è questo: se io prendo Avengers Endgame e lo paragono a, uh, che so, uh, non essere cattivo. Oppure, se vogliamo andare su film più eh, conosciuti, un uh, 2001 di Siano Spazio, grazie al cazzo che sparisce. Non hanno lo, spesso, lo stesso peso eh, culturale eh, di, di influenza anche eh, n- nell'ambito cinematografico. Siamo tutti d'accordo, ok. Ma qui sta anche l'intelligenza di chi eh, giudica un film e capire che... Eh, non hanno lo stesso valore magari da un punto di vista proprio uh, intellettuale e quant'altro ma quindi 2021 sia nello spazio cinema e Avengers Endgame no? Eh, secondo me sono cinema tutti e due, cioè tutti e due i film rappresentano il cinema possono essere considerati cinema anche perché non è che Avengers Endgame è stato fatto da dei coglioncelli che non sapevano come muoversi, sicuramente i suoi problemi, nessuno dice niente però è un film che è stato realizzato con un certo impegno e che rappresenta un qualcosa di importante, perché eh, quando poi si deve distruggere qualcosa a priori, perché è mainstream e quindi è brutto e cattivo, e perché sta monopolizzando tutto e bu, 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 come come viene detto di solito, bisogna anche considerare una cosa, cioè questi film di, di larghissimo consumo, di grande intrattenimento, sono il motivo per cui possiamo vedere in sala film d'esse o film che, pur essendo straordinari, non raccoglierebbero chissà quanti incassi. Se non ci fossero film come Avengers Endgame che da soli ti potrebbero chiudere in attivo la stagione cinematografica delle sale, gli esercenti ci penserebbero due volte prima di programmare un film che sanno perfettamente che non gli porterebbe pubblico. Se possono programmare questi film, il motivo, molto semplicemente, è che, eh, avendo già incassato molto con quelli più mainstream, possono anche permettersi per qualche giorno di tenere in sala uno o più film che magari non raccolgono grandi incassi e non staccano molti biglietti. Quindi, eh, chi si scaglia contro questo tipo di produzioni... Dovrebbe rendersi conto che è grazie a loro se possono vedere i film che tanto amano, ehm, di, di genere e di, di tipologia completamente diversa. Io sono dell'idea che eh, una persona possa guardarsi eh, Avengers Endgame oppure che ne so eh, L'ultimo Pirata dei Caraibi che a me fa schifo, ok? Le... Uh, adesso non mi ricordo neanche... Ah sì, la vendetta di Salazar... Mi ricordavano anche il titolo... Il sottotitolo, pensate... Um, e poi la sera... Guardarsi Quarto Potere... È possibile fare entrambe le cose... È possibile... Eh, aver voglia di guardare un po' tutto quando si parla di cinema non è che bisogna per forza guardarsi solo esclusivamente eh, film eh, intellettuali o film di grande spessore perché ogni tanto uno può anche volersi eh, svagare, può anche volersi guardare un filmone che sicuramente mh, mh, non fa nient'altro che intrattenerti e poi guardare eh, qualcosa di un po' più profondo, cioè a, a me è capitato ad esempio di guardarmi un uh, cinecomic ma di Marvel Studio e mi pare è stato qualche settimana fa era un sabato mi sono rivisto credo fosse Doctor Strange si era Doctor Strange nel pomeriggio e alla sera mi ero poi guardato mi ero poi guardato Amore Tossico di Caligari si può fare tranquillamente sono ancora vivo è possibile per cui quello che io dico è per quale motivo dover incastrare i film in due macro aree il vero cinema e il cinema che non conta un cazzo tutto il cinema è importante ragazzi ricordiamoci che tra le altre cose nel caso di Marvel Studios c'è stato un peso incredibile da un punto di vista proprio anche commerciale e conta anche quello eh, nell'ambito cinematografico il cinema io vorrei ricordare che nasce come forma di intrattenimento a basso costo ok? alternativa a altre forme di intrattenimento come il teatro ad esempio i primi film erano fondamentalmente riprese di, di scene di vita quotidiana che però viste sullo schermo eh, avevano tutto un altro sapore un altro gusto poi naturalmente si è agganciato quasi immediatamente all'arte eh, e sono arrivate le varie correnti espressionismo, impressionismo ma, ma, ma prima ancora ce ne sono state delle correnti eh, importanti e, eh, e quindi sì il cinema è anche arte ma il cinema nasceva con un altro scopo nasceva in un altro modo per cui come si fa a fare discorsi del genere quando questi film non sono nient'altro che la versione eh, 160.0 contemporanea eh, di, di eventi come eh, la proiezione del, del, dell'arrivo del treno alla stazione della ciotà okay? eh, questo è capite che eh, quando vai a vedere un Avengers Endgame d'accordo, il pubblico si stupisce esattamente come gli spettatori nella sala da te all'epoca si stupirono e si spaventarono vedendo questo treno che sembrava eh, stare per investirli è lo stesso tipo di stupore eh, per cui come si fa a dire che quello non sia cinema senza contare che c'è comunque un impegno dietro c'è cioè tutto un, un ragionamento Avengers Endgame è importante ed è da storia del cinema secondo me cinema sicuramente è intrattenimento ma è da storia del cinema perché eh, una cosa del genere non è mai stata fatta. È il culmine di un progetto durato più di dieci anni, in cui hanno creato un universo cinematografico, dove poi si sono incontrati tutti quanti i personaggi in un mega crossover che ha emozionato eh, mili- milioni, se non miliardi di persone. E questo va considerato. Come si fa a considerare una cosa del genere eh, una porcheria che non è cinema? Certo che è cinema, perché ha riempito le sale. Perché ha da- allora, voi amate... Allora, voi, scusami, è un voi generico. Eh. Eh, mol- quelli che parlano così, ok... Amano la sala, ma sono pronti a scagliarsi verso quei film che permettono alle sale di rimanere aperte. Vorremmo che fosse in maniera diversa? Secondo me no, perché è sempre stato così, ragazzi. Poi uno può dire: Eh, ma la qualità dei film una volta era diversa. Sì, è sempre meglio il passato. Sicuramente, sempre tra vent'anni diranno che era meglio quando c'erano film come Avengers Ma il cinema. È sempre così. Il passato è sempre diverso, il passato è sempre più bello, sempre... il presente fa cagare. Nel presente non ci sono più idee, non c'è più niente per cui emozionarsi, ma vent'anni eh, ma fa invece era tutto molto più bello. E questo si dice ciclicamente ogni cazzo di volta parlando di vent'anni prima. Quello che faceva cacare vent'anni fa oggi viene rivalutato. Michael Bay era un regista di merda, ah Michael Bay, come ti permette, come si permette Michael Bay, ah è un un pazzo, i suoi film fanno schifo. Oggi, no ma Michael Bay è un grande artigiano, Michael Bay i suoi film sì che, che sono belli, lui ha un suo stile, lui è un autore, detto anche da critici titolati. Magari gli stessi che anni prima consideravano i film Michael Bay delle merde, e i film Michael Bay per quanto mi riguarda sono solo peggiorati con il passare del tempo. Lui è proprio in pieno delirio di ogni già da un po', ma negli ultimi anni è proprio la, la sta buttando proprio di fuori. Però adesso Michael Bay, no, Michael Bay va bene, i fini Michael Bay del passato meravigliosi, assolutamente. Noi rivalutiamo sempre il passato. Ma prima che il passato sia passato, che, eh, il pas, quel, quel, quel passato che mentre viene criticato è presente, è una merda. Ed è sempre così: le commedie scollacciate, che schifo! Ah! le commedie scolacciate all'italiana con i novanfi che merda adesso è eh, il bel cinema di una volta è sempre così posto che io le adoro quelle commediole lì sono divertenti, sono simpatiche sono dei, dei piccoli eh, cult trash se vogliamo hanno avuto un loro peso E questo è il punto noi non sappiamo minimamente valutare le cose se non quando è passato del tempo nel presente fa tutto schifo, ma, ma parlo anche per me. Eh. Tante cose che ho criticato in passato, poi oggi le ho rivalutate. È normale, però mi fa ridere che ci debba essere questa dicotomia tra vero cinema e falso cinema o cinema di merda, quello che volete. Per cui è questo che volevo porvi oggi come riflessione: eh, che cos'è il vero cinema? Per me esiste un solo cinema: il cinema con la C maiuscola e è fatto da tante cose è fatto da film di merda è da film bellissimi da film di intrattenimento che però poi non è che ti lasciano molto da film di intrattenimento che ti lasciano delle grandi emozioni ma che non sono paragonabili a certi capolavori della storia del cinema io non dirò mai che Avengers Endgame è un film eh, è un capolavoro della storia del cinema ma è sicuramente un film da storia del cinema perché ha segnato eh, un'epoca eh, ha inaugurato un sistema che le... Tra, tra le varie grandi major cerca di essere copiato sistematicamente ormai da diverso tempo per cui è in, è in dubbio eh, che eh, abbia avuto una sua importanza nella storia del cinema ad, almeno da un punto di vista commerciale poi ovvio che non ha lasciato il segno che ti può lasciare un 2001 del senso nello spazio perché il 2001 del nello spazio ha lasciato un segno su tanti livelli eh, per via di come erano realizzati gli effetti per via della, della, della narrazione, della regia e di un sacco di altre cose ha influenzato eh, il cinema negli anni a venire il cinema di fantascienza, molti si, si ispirano ancora tuttora ad un'università nello spazio e parlo di quello perché è uno dei film più conosciuti che eh, a nominarlo tutti, anche quelli che magari non l'ha mai visto, sanno di cosa si sta parlando. Avengers Endgame ha lasciato un altro tipo di segno, una, un, è, è, è testimone, di, diciamo, è rappresentativo di un modello di business, ma il cinema è anche business, non è solo ed esclusivamente arte, per cui è secondo me una riflessione che andava fatta, e ogni tanto ripropongo, e proprio in questi giorni dove le notizie non sono poi così tante, non c'è poi così tanto di che parlare di nuovo, eh, che eh, secondo me è giusto anche ritornare su argomenti che meritano di essere sviscerati. Detto questo, eh, Drive Podcast oggi finisce qui, vi do appuntamento domani sempre intorno alle ore 16, e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.